0: Votre Honneur a rencontré Maître Élise Arfi, avocate au barreau de Paris. Elle est élue secrétaire de la conférence en 2011. C'est ainsi qu'elle sera désignée pour assurer la défense de Farhan, pirate somalien. De cette expérience, elle en tirera une réflexion personnelle, moderne et progressiste sur le système carcéral et judiciaire français actuel. Elle en retiendra des émotions fortes, contradictoires et qui dépassent celles habituellement éprouvées dans l'exercice de cette profession. Enfin, elle écrira un livre, « Pirate numéro 7 », dont elle nous parle aujourd'hui. Bonne écoute. Alors, Maître Arfi, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes au cœur de l'actualité ces derniers mois avec la parution de, de votre livre, votre premier livre, il y en aura peut-être d'autres, Pirate mmh. numéro 7 euh, qui relate votre expérience de défense aux côtés de Faran, je sais pas si oui, c'est comme ça qu'on prononce, Farhan, oui. voilà, euh, qui est un pirate somalien. Est-ce que euh, l'écriture de ce livre, puissant et engagé, là je reprends des critiques qui sont parues euh, à propos de votre livre mmh. que je trouve très juste, mmh. euh, est-ce que c'est c'était l'aboutissement la, finalement inéluctable de cette aventure hors du commun, humainement et professionnellement parlant
1: Oui, je, je crois que c'était quand même un aboutissement. Euh, alors évidemment, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un livre sur chaque dossier ouais. hein, euh, dans lesquels je, je défends, mais euh, oui, c'était très très douloureux. Euh, il fallait euh, tirer un trait, il fallait tourner une page en définitive. C'est comme si le livre avait existé avant même d'être écrit. Il fallait que cette histoire, euh, enfin, cette histoire existait avec un début, un milieu et une fin, il fallait la porter sur le papier. Et une fois qu'elle était euh, dans la forme d'un livre, et ben, finalement,
0: euh, elle était figée et elle pouvait un peu nous laisser tranquille. Parce que la fin, ça aurait pu être euh, tout simplement euh, le verdict de la cour d'assises Oui, mais c'est vrai
1: que... Comme dans pas... beaucoup d'affaires Vous avez raison, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus un livre que sur un procès, que sur un dossier. Mm -hmm. C'est aussi beaucoup un livre qui explore la, la relation entre l'avocat et, et son client, enfin, ce qu'on appelle avocat et client dans le jeu de rôle un peu social évidemment, mais qui parfois peut nous surprendre aussi. Et c'est vrai que dans, cette, dans ce dossier, dans cette affaire, euh, je suis allée un peu explorer aussi moi-même les confins de, de, de mon engagement envers les personnes que je défends.
0: Vous souhaitiez dénoncer donc, euh, et critiquer le système judiciaire et carcéral français par ce livre aussi. Oui. Alors, est-ce que euh, c'est un pamphlet contre les absurdités, les incohérences de ces systèmes ou est-ce que c'est, comme moi je l'ai peut-être perçu un petit peu, une façon, entre guillemets, de redescendre en douceur après un dossier aussi euh, prenant émotionnellement parlant, professionnellement parlant aussi
1: Tout à fait, oui, oui, bien sûr. De toute façon, parallèlement à ce dossier, il y en a eu, il y en a eu de nombreux autres. Mais euh, je pense que c'est un peu des deux, le côté pamphlet euh, est assumé chez moi. Mm -hmm. euh, j'ai vécu des situations euh, tout à fait anormales, que je décris euh, dans, dans le livre évidemment. Et j'ai quand même toujours eu à l'esprit que ben on allait en parler, que moi je voulais en parler, que je ne pouvais pas en rester là, et que je voulais partager, et je voulais euh, dénoncer en fait, je voulais mm -hmm. montrer aux autres euh, comment ça se passait, comment on avait été traité, mm -hmm. euh, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas d'interlocuteur, pourquoi est-ce que les choses avaient dû être aussi dures, aussi difficiles. Mm -hmm. Euh, on juge des hommes tous les jours, ils ont commis, euh, on sait très bien, en pénal, souvent euh, des faits graves. Euh, mais pourquoi en plus infliger cette souffrance, pourquoi vouloir dégrader en fait la personne qu'on va, qu va juger Donc c'est vrai qu'en ce sens, euh, le livre dénonce, mais peut-être aussi qu'il a fallu dénoncer pour euh, retomber en douceur, mm -hmm. comme vous le dites. Mm -hmm. Je pense, je pense qu'il oui. y a un apaisement
0: derrière. Oui. Vous avez une réponse justement est-ce que l'écriture de ce livre vous a permis d'avoir une, une réponse ou un début de réponse à ce questionnement qui est très fort dans le livre, qui est oui. celui de dire il y a effectivement des actes qui sont commis, il y a un système donc judiciaire qui entoure ces actes, et il y a une volonté d'écraser finalement la personne, oui. notamment détenue, on oui. parle beaucoup de la détention, mais finalement pas que, parce que vous décrivez aussi des scènes chez le juge d'instruction, de mémoire, euh, avec des juges d'instruction qui parfois sont quand même très
1: froids,
0: oui. qui sont aussi. quand même quand même Hiérotique de la plaque, cassant. Euh, Donc la volonté, j'allais dire, d'écraser, elle se retrouve pas que euh, dans la prison, même si mmh. c'est là que c'est le plus illustre. Mmh. Est-ce que vous avez un début de réponse avec l'écriture de ce livre ou pas Alors en fait,
1: euh, l'écriture de ce livre, c'est l'aboutissement aussi chez moi d'une réflexion, c'est un besoin de comprendre ce que je fais. Mmh. Euh, je constate que euh, chacun mmh. est dans son rôle, le magistrat, juge, l'avocat, défend, le gardien de prison, garde la prison. Mais je trouve que euh, beaucoup de participants à ce, ce, ce monde judiciaire euh, fonctionnent un peu comme des automates. Il y a des automatismes, on ne se pose plus tellement les bonnes questions. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai constaté euh, une pauvreté, malheureusement, de la, de, la, de la réflexion, de la philosophie, de la sociologie aujourd'hui autour de ces questions judiciaires et ces questions de l'enfermement. Si on pense que la dernière référence euh, très connue, euh, incontestable, c'est Michel Foucault, ça nous transporte déjà ouais. 50-60 ans en arrière. C'est des questions euh, sur lesquelles on ne pense plus, sur lesquelles on... il voilà, n'y a pas beaucoup de, de matière, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Et moi aussi, à travers euh, cette histoire, euh, je pense que j'ai eu besoin ou envie de remettre au goût du jour une certaine façon de, de réfléchir, de penser à ce que nous faisons euh, au moment de le faire. Parce que dans l'histoire de Faran, dans, dans tout ce que je raconte, il est évident euh, que je ne parle pas de gens qui sont des pervers, que des gens, de gens qui sont cruels, c'est des gens ordinaires, c'est des fonctionnaires euh, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais je me demande pourquoi est-ce que confronté à certaines situations, justement, il euh, n'y a pas eu le besoin de, de s'interroger davantage, mmh. voilà. Donc moi euh, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, au-delà de ma façon de faire, euh, voilà, d'aller en audience, de défendre, mmh. de plaider euh, très bien, soit, euh, mais je veux le faire euh, en conscience, je veux le faire, je, je veux m'interroger pendant que je le fais sur ce que je suis en train de mmh. faire, je m'interroger sur finalement, ce que c'est que la justice. Je sais que ça a l'air d'être oui, 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 oui. des, des grands mots, mais c'est important. Et aujourd'hui, ça fait plus de dix ans que je suis avocat. J'ai fait le tour quand même d'un certain nombre de contentieux et tout ça. Et je voudrais pas non plus me répéter comme un robot, comme un automate et faire les choses sans penser à ce que je fais et sans m'interroger, en fait, sur la portée et sur, surtout m'interroger sur ce qui nous fascine. Enfin, je pense vous comme oui. moi. Finalement, juger, c'est quoi? La justice, oui. c'est
0: quoi? C'est faire aussi peut-être redescendre cette idée de euh, ces interrogations sur le commun, parce que il y a quand même des organismes qui pensent la question de la prison. Je pense à l'OIP où il y a beaucoup de pénalistes oui. qui en font partie. Je crois que c'est pas votre cas, mais il oui. y a ces, ces, ces institutions pensantes entre guillemets oui. qui pensent la prison, qui pensent sur les conditions d'incarcération, etc. Puis il y a mille autres choses hein, naturellement sur ces questions-là. Euh, mais j'entends je, dans votre propos, voilà, l'idée vraiment de dire que celui qui l'a fait, celui qui agit dans ce système-là devrait avoir une réflexion davantage oui. plus poussée. Oui, oui, et moi, je suis tout à fait d'accord avec et vous sur le, euh, voilà, sur le fait que le magistrat, le gardien voilà. de prison, le policier, euh, doit parfois peut-être voilà. se poser aussi ces la questions. De,
1: effectivement, je suis frappée de, de voir que la plupart du temps, il n'y a pas de sous-texte philosophique oui. du tout aux actions. Or, en pénal, euh, les magistrats, notamment euh, d'ordre répressif, c'est les personnes qui ont le plus de pouvoir sur autrui, ils ont plus de pouvoir que n'importe qui d'autre que le président de la République, puisqu'ils peuvent seuls décider de l'incarcération d'une personne. Mais souvent, euh, le feront sur la base de leurs espèces de QCM, là, sur l'article 144, avec des phrases toutes faites. Je trouve ça profondément absurde. Et c'est vrai que quand on tient le discours de l'humain, de la vie, des gens que nous, nous connaissons, que nous défendons, et qu'on est confronté à ces espèces de. de... Euh, de, de paperasse, euh, voilà, on, on a une frustration. En tout cas, moi, souvent, je ressens une frustration et je me rends compte qu'on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Mm. Moi, je vous parle d'une personne, de sa famille, de son fils, de sa fille, de son boulot, de mm. voilà. Et en face, j'ai l'impression de ne pas avoir finalement euh, d'écoute du tout. Et je, je pense qu'il faudrait toujours avoir la main qui tremble, évidemment, euh, au moment de, de rendre certaines décisions qui engagent terriblement euh, la vie des autres. Mais je déplore que euh, ce soit pas le cas Ou alors, en tout cas c'est très très bien caché. Euh, voilà donc aujourd'hui, euh, quand je plaide, j'essaye je, aussi toujours de donner une dimension un peu plus sociologique, de dépasser, de décoller un peu aussi du plancher des vaches, de prendre aussi, bah alors aux assises c'est plus facile, on peut prendre des jurés aussi mmh. à témoin bah de notre système, quelle justice nous voulons, et nous sommes en train de la faire. Mmh. Pas croire qu'elle se fait euh, indépendamment de nos actions, c'est toutes nos actions quotidiennes dans les tribunaux qui font la justice. Mmh. Voilà.
0: Dans Pirate numéro 7, vous vous livrez totalement sur vos états d'âme, vos ressentis. Euh, Faran vous inspire des sentiments très contradictoires. Oui. Hein, vous le dites, il y a des sentiments positifs, bienveillants, puis il y a des moments où bah, il vous sort par les yeux. Mais j'ai trouvé que c'était assez nouveau finalement euh, de faire état comme ça, de façon claire, de façon transparente, euh, de dire ce que, ce, que, ce que le pénaliste peut ressentir. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme pénaliste facilite euh, cette capacité à décrire c'est états dame, ou pas. Parce Imposer, que c'est quelque chose assez tue, ouais. je trouve, dans cette profession. Oui. Les pénalistes je trouve parlent très peu. Quand on pense à des grands procès, par exemple, des très grands procès médiatiques que tout le monde connaît, parfois, bon, on se dit euh, « l'avocat de l'accusé ou l'avocat des victimes, c'est dur, c'est lourd ». Eh bien, les pénalistes n'en parlent jamais, pratiquement. Oui, c'est vrai. Alors moi, mes inspirations n'étaient pas des, des femmes, on va dire,
1: pénalistes. Mmh. En tout cas, pas particulièrement, et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question par rapport au sexe. Après, d'autres, bah notamment des, des confrères, hein, ça ne vous étonnera pas, des confrères hommes, m'ont dit qu'ils avaient trouvé euh, une certaine féminité, c'est vrai, un rapport avec le client, euh, qui trouvait être assez féminin. Ils disaient pas du tout ça comme un reproche, c'est pas, 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 pas une ce hein. c'est pas péjoratif mm -hmm. du tout. Et c'est vrai que moi, je ne m'en étais pas euh, aperçue. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que pour les femmes aujourd'hui qui font le pénal, il y en a de plus en plus, et je trouve ça vraiment une très très bonne chose. Finalement, c'est est vrai qu'on n'a pas les modèles du, du ténor, euh, oui. du cliché de l'homme de 60 ans un peu dégarni, oui. qui a un gros ventre, euh, <rire> mais qu'à euh, côté de ça, ça nous donne peut-être aussi une plus grande liberté. Et c'est vrai que dans ce livre, bah, j'ai trouvé ma voix, euh, VOIX, X, oui. <rire> mon ton, oui sans me positionner par rapport aux, aux grands livres qui ont pu être écrits justement par des hommes, euh, euh, puisque tous les grands pénalistes, plus ou moins peu ou pro, euh, ont laissé derrière eux aussi un ouvrage un peu sur euh, ma vie, mon œuvre. Euh, ben moi, ça s'inscrivait pas là-dedans. Est-ce qu'un homme, lui, se serait posé la question justement de savoir s'il s'inscrit dans la lignée de tel ou tel grand pénaliste Peut-être que ça peut jouer. Encore une fois, ce n'était pas quelque chose de délibéré, de pensé, d'anticiper. De, de, Mais une fois qu'on me l'a dit, j'accepte je, 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 volontiers oui, que, que ça peut jouer. Parce que ça
0: transparaît beaucoup, oui. euh, cette, cette capacité à, déjà à, à mettre en mots les émotions, oui. les, les, euh, la perception de la relation, vous, vous le décrivez très bien. Quand vous parlez, euh, vous dites qu'à un moment, vous vous sentez mère de substitution par rapport à oui. Farane. Donc là, vous sortez, du voilà, voilà, vous sortez un peu du rôle d'avocat. Oui. Vous êtes tour à tour un peu la psychologue parce qu'on oui. voit bien que oui. vous êtes sur tous oui. les créneaux parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes la seule qui, qui pouvait euh, agir ainsi. Mais du coup, euh, voilà, déjà mettre en mots ça et puis avoir une analyse oui. par rapport à ça, de Mais dire, ça, ça je, un... Un... je trouve que c'est très intéressant et c'est nouveau quand même. C'est vrai que
1: ça peut être un point fort de toute façon euh, des femmes euh, dans ce métier évidemment c'est d'être beaucoup moins dans la force d'être beaucoup plus dans une forme de, de psychologie d'analyse de, euh, des sentiments euh, qui peut être très très fine euh, et peut-être avec laquelle les hommes sont moins en contact parce que euh, ils sont différents de nous, mais parce que, voilà, dans l'éducation, dans les modèles, dans les schémas, c'est pas forcément ça qui sera mis en avant dans leur
0: identité de, de pénaliste à eux. Et peut-être qu'une femme est plus à l'aise, finalement, avec le fait de dire ces choses-là, qu'un homme peut-être a plus de mal à les exprimer, à les... Parce que ça peut être pour oui. certains soit la manifestation d'une grande humanité ou soit l'aveu quelque part d'une fragilité. fragilité qui peut être perçue oui. à la limite peut-être dans l'incompétence pour oui. certains confrères dans le monde pénal. je parle Donc peut-être que des, certains confrères pourraient le faire mais ne le font pas euh, par crainte peut-être d'avoir euh, oui. cette étiquette-là. parce que le
1: modèle de la force est toujours un modèle qui est valorisé mmh. de, de toute façon dans le pénal mmh. et c'est normal parce que c'est vrai qu'on livre des combats qui sont ouais. très rudes. Euh, mais cela dit, euh, dans pirate numéro 7, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions et puis il y a eu aussi des, des combats très durs. Mm -hmm. Je pense que, voilà, l'un oh, n'empêche pas l'autre. Bien hein, sûr, euh... au
0: procès de Farah, il y avait donc six autres personnes aux côtés de, de, donc, de, de votre client. Les confrères étaient tous masculins ou il y avait aussi des... Non, non. en
1: fait, c'était des binômes, bien sûr, et c'est vrai que euh, des binômes mixtes, à l'exception d'un ou deux accusés qui avaient deux avocats euh, hommes, ça mm -hmm. c'est vrai. Ouais. À chaque fois, il y avait des binômes oui,
0: on en oui. voit de plus en plus, je trouve, au pénal. Euh... Oui, on
1: en voit de plus en plus. Là, c'était davantage guidé par le fait que c'était des dossiers de, de commission d'office. Mm -hmm. C'est des dossiers très intéressants, que donc personne aussi mm -hmm. n'était là euh, du tout pour, pour l'argent, tout le mm -hmm. monde était là pour euh, l'intérêt que représente tel dossier, pour euh, l'espoir d'un résultat favorable, parce qu'on était quand même choqués, scandalisés, quand on voyait qu'on jugeait ces gens, comme on aurait jugé n'importe quel délinquant de droit mm -hmm. commun, euh, bien né en France. Alors qu'on était sur des passages à l'acte quand même tout à fait différents hein, dans, leur, dans leur ressort. Euh, donc c'est vrai qu'on euh, on avait doublé les équipes. Et moi j'avais doublé les équipes. J'avais voulu euh, proposer à un avocat qui était plus jeune, euh, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Paul Fortin, euh, de me rejoindre dans la défense de Farane parce que euh, il y avait un petit problème quand même sur les parloirs avec mmh. lui et que je, je sentais qu'il fallait, euh, fallait un peu diluer, il hein, mm. fallait que ça devienne un peu moins intense. Euh, il fallait donc euh, interposer une personne qui avait la tête plus froide, mm. qui, était plus, qui avait beaucoup plus de recul que moi, mm. c'est sûr. Et vous avez choisi question. un homme Oui, j'avais choisi mm. un homme, mm. exactement, et un homme plus jeune que moi, un jeune mm. avocat, parce que Farhan aussi était jeune, et je pensais qu'il apprécierait aussi mm. euh, euh, ce contact euh, voilà, avec, euh, avec quelqu'un mm. de plus jeune et avec un, un homme, effectivement.
0: Dans vos confessions, j'ai noté que, que vous souhaitiez être normal, euh, comme les autres, oui. euh, défendre sans s'abîmer. Oui. Quand on est pénaliste et qu'on a la chance, parce que je pense que c'est quand même une chance professionnellement parlant, euh, de défendre une telle affaire, peut-on réellement ne pas s'abîmer
1: Je, 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 je n'ai pas voulu m'abîmer, mais je sentais que ça m'affectait. Je, je le sentais, je, je le voyais bien que ça m'affectait, que ça m'était dans des états qui n'étaient pas normaux. J'avais pas une très grande expérience en 2011, mais quand même assez suffisamment pour bien voir qu'il y avait une différence entre ce dossier-là et les autres. Et c'est vrai que, euh, bah oui, défendre sans s'abîmer, c'est tout ce que je voulais, moi. Je voulais mais est-ce que, que c'est vraiment
0: possible euh,
1: Ça dépend pour qui. Ça dépend mmh. pour qui. Pour moi, c'est difficile que ce soit dans ce dossier-là ou dans d'autres aussi mmh. dossiers. Il faut été très, très difficile où j'ai vraiment euh, lutté pour garder euh, suffisamment de, de recul, euh, mais c'est vrai que ça, ça me fait ça dans des dossiers dans lesquels je trouve que les gens sont traités de manière indigne et que ça me révolte vraiment. Oui. Euh, et donc oui, j'ai beaucoup de compassion, mais c'est aussi grâce à ça que je peux être, je pense, aussi combative dans certaines mmh. occasions, dans mmh. certaines circonstances. C'est pas de la faiblesse en fait. On sait que nous, on ne doit pas se laisser manipuler, nous, nous qui sommes avocats, on va dans les maisons d'arrêt, parfois les clients peuvent nous demander des trucs ahurissants, il faut pouvoir leur dire non, hein. faut pouvoir euh, être très ferme, euh, mais en même temps, il faut pouvoir euh, bah, se révolter, il faut pouvoir euh, gueuler, il faut pouvoir ne pas être d'accord. Euh...
0: Monter au créneau quand il bon, le monter faut. Monter au créneau, mais très
1: durement, très très mmh. durement. Et moi, euh, je sais être très très dur euh...
0: Quand euh... il le faut. Oui, mmh.
1: je, je, je peux être dans des affrontements qui sont très très durs hein, quand je pense que, euh, que j'ai raison. Ça <rire> fait ouais. un peu maniaque de dire ça, mais on comprend l'idée en tout mmh. cas de, de penser que euh, je fasse une injustice qui est particulièrement grave et que voilà, faut rétablir la situation.
0: Et vous ne perdez pas de plumes
1: Si, je, je, per, je perds des plumes, toujours je perds des plumes. Mmh. Mais on se refait aussi.
0: La description que vous faites de vos relations avec vos clients, avec les magistrats, avec le monde carcéral, même le monde médical finalement, est assez édifiante dans, le, dans votre livre. Comment cela a-t-il été perçu Vous avez eu des retombées par rapport à ça Ça oui, vous a... Mais de
1: manière très étonnante. Alors, faut dire aussi que peut-être ceux qui qui n'ont pas aimé ne sont pas venus m'en parler, m'ont préservé. Euh, J'ai un juge d'instruction de la GIRS, donc c'était oui. la GIRS hein, qui est en charge de, du dossier de Farhan. Donc, un autre magistrat qui m'a interpellé. L'autre fois, il est venu aux Assises voir un dossier, donc il avait instruit, peu importe. Et euh, il m'a alpagué et il m'a dit qu'il avait lu mon livre et qu'il l'avait trouvé génial. Et les bras m'en sont tombés parce que j'aurais vraiment pas cru ça. Et évidemment, il voulait savoir qui était le collègue dont je parle ah, dans le livre.
0: Mais vous ne lui avez pas dit
1: si, je lui si. dis, dit, de toute façon, il aurait pu le savoir facilement. Et il a eu cette petite réflexion, il a dit « Ah oui <rire> !» Bon, il n'avait il pas l'air très, très étonné, mais bien que c'était un magistrat aussi avec qui j'avais des relations qui étaient courtoises et, mm -hmm. et cordiales. Il n'y a, a pas de difficulté là-dessus. Mais donc oui, ça m'a vraiment euh, énormément étonné. Et je pense que les réactions sont positives. Après, je ne vous cache pas que le lectorat est quand même euh, très ciblé sur les avocats. J'ai mmh. beaucoup de lecteurs avocats, j'en suis très très fière. Euh, et beaucoup de jeunes aussi euh, mmh. qui sont euh, à l'école de, de formation mmh. du barreau, qui m'écrivent. Ah me... oui Ah oui, ça me touche énormément. Et en fait, euh, qui ont... ils ont facilité à se mettre à ma place quand mmh. ils lisent le livre, ils peuvent s'identifier. Mmh. Parce que c'est un avocat qui est un avocat commis d'office, c'est vrai que d'habitude, quand un avocat prend la plume, c'est pour dire « ah bah moi j'étais un grand grand avocat, j'ai sauvé euh, Madame Michu, enfin voilà, qui était euh, quelqu'un de défavorisé ou je sais pas quoi ». Et c'est vrai que là, on n'est pas du tout du tout là-dedans, puisque moi je ne dis pas du tout que j'étais un grand avocat, j'étais quelqu'un d'inexpérimenté, je le suis beaucoup plus aujourd'hui, j'essayais de, de faire mon métier du mieux que je pouvais avec euh, voilà, des forces contraires euh, contre lesquelles il, il, fallait, il fallait lutter mais euh, du coup cet anonymat cette simplicité de l'avocat cette pauvreté de l'avocat en fait, c'est un dossier qui moi m'a coûté de l'argent euh, bah, c'est des choses euh, c'est des notions dans lesquelles les jeunes avocats se retrouvent et puis il y a une part d'idéalisme et ça leur plaît aussi. Oui, mais que, ouais, pour moi, c'est un, un grand honneur.
0: Après, justement, une affaire comme celle-ci, c'est pas trop difficile de passer à autre chose, de passer à d'autres dossiers qui, forcément, n'ont rien à voir.
1: Oui et non. C'est-à-dire que la difficulté, en fait, a été canalisée par l'écriture. Mais c'est aussi un peu ce que je dis dans mon livre. L'audience le de... enfin, est passée et on sait que le lendemain, on a un autre dossier ouais. et on a d'autres combats aussi à mener d'autres personnes à sortir de prison, d'autres personnes à aider, d'autres dossiers à défendre. Et en fait, tant mieux, c'est que ça se renouvelle tout le temps aussi. Mmh. Donc on peut rester marqué, mais euh, en même temps, il y a tellement de, de gens qui ont besoin de nous que voilà, ne peut pas non plus rester dans une forme un peu contemplative, oui. euh, euh, de débriefing. Moi, c'est vrai qu'après, j'ai voulu faire le livre et je l'ai fait aussi beaucoup pour Faran, parce que je raconte que Farhan est malade, il n'a mmh. que 23 ans. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très gravement malade et je me disais que s'il mourait euh, bientôt, euh, je voulais qu'il reste quelque chose quand même de, de ce passage en France quoi. Bien sûr. Ça aussi c'était quelque chose qui était important pour moi parce que je il avait que moi qui pouvais le faire.
0: Vous lui avez pas dédié votre livre Non, je lui ai pas dédié parce que j'ai est plus, le du sujet
1: coup. principal. Non, je je voulais je l'ai dédié à personne d'ailleurs ce livre euh, parce qu'il faut aussi comprendre que Farad n'est pas mon ami, c'est pas mon petit mm -hmm. ami, c'est pas mon fils, c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est un client. Je ne me vois pas euh, dédier un livre à un, à un client finalement. Mm -hmm. Mais il est le sujet évidemment principal, enfin lui et moi en gros. Mm -hmm. euh, si j'avais dû dédier le livre, j'aurais pu le dédier euh, à mes enfants par mm -hmm. exemple. Euh, mais je voulais pas non plus que mes enfants euh, apparaissent. Enfin, je ne sais pas trop comment euh, bien euh, encore l'expliquer. C'est-à-dire que le livre est sorti il y a quelques mois, mais...
0: L'écriture est venue tout de suite après le procès ou plusieurs mois après Quelques mois après. Quelques mois après, quand même, ouais. À l'été
1: 2016, oui. Mmh. Quelques mois après.
0: Euh, Est-ce que Farhan a lu ce livre
1: Non, Farhan n'a pas lu le livre et il ne souhaite pas le lire, en fait. Il est très fier que le livre existe. Euh, vraiment, ça lui a apporté quelque chose. Euh, mais euh, c'est trop difficile pour lui de le lire, il ne peut pas le lire.
0: Parce que maintenant il Donc, parle français. Oui, il parle français, il, faut, enfin... il pourrait le
1: lire, mais il ne veut pas le lire. Et je le comprends et je le respecte et je ne l'embête pas du tout par rapport à ça. C'est trop dur pour lui. Hein.
0: Vous avez toujours des contacts avec lui Oui, j'ai des contacts
1: oui. très régulièrement avec lui, ouais, tout à fait. Et il va bien Il va aussi bien que possible, oui. Il va aussi bien que possible. La, la question est toujours celle de, de, de son titre de séjour oui. euh, en France. C'est oui. quand même très difficile, mais bon, il a. Il a un dossier médical particulièrement chargé, malheureusement. Qui pourrait euh... peut-être
0: lui permettre oui, d'avoir oui, un accès plus... les soins du... dont il
1: a besoin Voilà, ne sont pas dispensés en Somalie. Erreur, rien n'est dispensé en Somalie. Hein. Je vous le dis tout de suite, mmh. euh, c'est quand même... Euh... Très, très grande misère, il n'y a pas de médecine là-bas, donc euh, il est dans un cas où il peut tout à fait obtenir une carte de séjour euh, pour soins.
0: Pour réseau médical Oui, mmh.
1: tout à fait, j'en suis convaincue. Alors on continue, euh, mmh. moi et d'autres confrères qui, qui sont spécialisés en droit des étrangers, on continue oui. évidemment les, les démarches.
0: À le suivre et à... d'accord. Euh, vous êtes aussi aujourd'hui l'avocat. J'ai vu un petit peu en, en ouais. regardant votre parcours de, de plusieurs personnalités, comme ouais. notamment le MHD, le ouais. rappeur, ouais. Euh, dans une sphère plus politique, Takedine. Ouais. Comment vous faites pour être dans ces dossiers qu'on pourrait dire, dans le jargon, euh, des beaux dossiers
1: Tout s'est fait totalement par hasard, en fait. Ziad euh, Takedine, je l'ai connu parce que. Euh, il y avait un confrère qui avait récupéré, enfin il a changé beaucoup et souvent d'avocat, oui. et à un moment donné, il a été défendu par un confrère qui avait récupéré l'ensemble des dossiers. Dans ces dossiers-là, il y avait des dossiers de, de diffamation. Et Ce confrère ne savait pas les traiter et il s'était adressé à d'autres avocats mais qui étaient en conflit d'intérêt par rapport à l'organe de publication. Donc ils n'ont pas souhaité s'occuper du dossier. Takedine aussi avait une réputation d'un homme très difficile avec les avocats donc, et aussi d'un mauvais payeur, ayant hein, le courage de le dire. Donc les avocats ne se battaient pas spécialement non plus pour ce, ce dossier. Et puis c'est comme ça que j'ai été contactée et que moi j'ai rencontré cet homme et que s'est très très bien entendu et que j'ai eu un très bon résultat dans cette affaire en diffamation. Et donc après, voilà, il a souhaité que je devienne son avocate en pénal. Et ça fera bientôt 5 ans et je crois que j'ai le record de, de longévité euh, comme défenseur euh, de, de M. Ziad Taqedine qui est quelqu'un euh, pour qui j'ai énormément de, de respect euh, et, et je le dis euh, d'amitié également. Et puis c'est vrai que ces dossiers sont très importants, très intéressants. Et puis euh, pour euh, MHD, c'est parce que le hasard a fait que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un je connaissais son, son manager. Donc, je, donc voilà, je, vraiment pas d'autres
0: pas raisons que, que celle-ci. Des concours de circonstances, oui, finalement. Rencontre de, des de, rencontres de circonstances, mmh. voilà.
1: Euh, avec des, des contacts euh, qui sont très très bien passés avec l'un et avec l'autre. Mmh. Euh, voilà, c'est des, des personnes euh, pour qui j'ai. Euh, comment dire euh, que Vraiment, je veux défendre, que j'ai à cœur de, de très mmh. très bien défendre. Euh, et avec qui je, je m'entends très bien et je, je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour leur défense dans des styles évidemment complètement différents, dans des dossiers totalement mmh. différents mais les deux aussi et moi c'est ce qui me touche, sont victimes d'une forme d'acharnement judiciaire mmh. clairement
0: on retrouve toujours un, une sorte de fil rouge quand ouais. même dans la défense ouais. des personnes. Alors C'est un hasard ou un concours de circonstances qui fait que vous arrivez sur certains dossiers. Mais au final, il y a quand même un petit lien, euh, je trouve, entre toutes ces affaires avec euh, souvent des oui. personnalités euh, particulières, oui. euh, des postures pour l'avocat particulières aussi, qui ne sont pas celles de tous les dossiers, mais des dossiers qui sont très non, intéressants hein, et qui mènent aussi aux cours d'assises, mmh. etc. Mais on retrouve vraiment quelque chose comme ça. Oui, mais oui, mais voilà, c'est parce que je
1: pense que c'est là-dedans que, que je suis bonne mmh. aussi, mmh. que je peux vraiment m'exprimer, exprimer, exprimer mmh. ma personnalité d'avocat mmh. dans des dossiers euh, difficiles où il faut être très combatif. Et moi, je suis quelqu'un de très combatif et surtout, je suis quelqu'un de très persévérant. Et euh, ce métier, enfin d'autres choses peut-être m'ont appris dans la vie, mais aussi ce métier m'a appris que souvent, il y a une deuxième manche. Donc, il faut mmh. jamais euh, abandonner mmh. trop tôt. Il faut rester vraiment euh, sur son objectif. Et c'est là qu'on obtient les résultats. Et, et c'est vrai que dans le livre Farhan, c'était 20 ans requis. Ouais. Il est reparti, il est quasiment sorti à la barre. Mmh. C'est un miracle. Mmh. Enfin, voilà Et c'est parce qu'il a fallu le vouloir très, très fort et, et ne jamais abandonner cet objectif de le mmh. faire sortir de prison. Mmh. Euh, voilà, donc euh, on sait qu'il y a des des retournements de situation qu'il faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. Et faut moi, jamais lâcher, euh, faut jamais lâcher, jamais, 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 parce qu'on en obtient des résultats. Mais souvent, au long cours.
0: Alors justement, jamais lâcher, ça me fait penser, dans votre livre, vous vous, vous en parlez, euh, vous dites qu'à un moment donné, Faran ne veut plus que vous soyez son avocat, oui. et qu'il y a même un autre avocat, oui. bon, plus oui. médiatique, oui. etc., oui. Comme, comme ça arrive mais oui. mille fois, oui. euh, qui écrit à Faran en détention pour lui proposer ses services naturellement. Là, comment on fait pour lâcher quand on n'a pas envie de lâcher, parce que quand on vous lit, on se rend bien compte que vous n'avez pas du tout envie de lâcher la défense de Farah, vous êtes trop lâcher. dedans, trop investi, et d'un autre côté, quand on n'a pas le bah, choix... C'était que que une
1: décision qui était que, que moi j'ai accueilli de manière très difficile, Enfin, ça m'a vraiment choqué quand j'ai reçu la lettre dans laquelle il me débarquait. Euh, en même temps, euh, j'en ai été tellement écœurée que je pense que j'ai fait un rejet aussi de, de, de lui. Donc ça m'a aidé à passer à autre chose et tout au fond de moi je savais que de toute façon c'était lui et moi c'était obligatoire mmh. il allait pas retrouver ça avec un autre avocat mmh. on était déjà euh, depuis trois ans et demi, 4 ans euh, euh, ensemble entre guillemets et donc euh, je, je comprenais aussi parce que c'est vrai que j'étais impuissante je comprenais que j'étais euh, inutile, que j'étais impuissante c'était normal qu'il veuille changer mais moi je savais aussi au fond de moi que c'était euh, inéluctable qu'il allait quand même revenir vers moi Ouais, vous le, saviez, vous le Mais ça m'a fait des vacances quand même. <rire> oui, Ça a été difficile. Mais, mais, ouais. mais c'est vrai ouais. qu'il y a une période de quelques mois où j'ai eu plus, plus aucune mmh. nouvelle. Jusqu'au mmh. moment où il, de nouveau il a failli mourir à Bois d'Arcy. Mmh. Et là, et ben oui, s'il y avait une seule personne à appeler, ben il a su qu'il bon. fallait bien appeler. Sûr. Bien, sûr. bien sûr. Il n'y que moi qui ai pu euh, agir à ce moment-là. J'ai repris du service tout de suite sans, sans la moindre
0: hésitation. Mmh. alors que Et sans la moindre rancœur
1: j'avais une forme de rancœur, mais aussi, euh, je, je savais aussi que j'avais conscience de, de la situation dans laquelle il se trouvait. Mm. Et, je, et ce que je dis souvent à mes clients détenus, je dis finalement, vous ne, une de vos rares libertés, ça va être celle de choisir votre avocat. Alors, euh, je ne vais bien pas sûr. commencer oui, à sûr. contester cette <rire> liberté. Hein. C'est tout à fait normal. Moi, si j'étais dans une situation difficile, euh, ben bah oui, j'aimerais pouvoir aussi mm. avoir le choix. Et puis, on sait très bien que... Il y a des moments de, de désarroi et que parfois on a l'impression de stagner complètement mmh. avec un, un avocat, même s'il est très bon, mmh. quoi mmh. c'est juste euh, le besoin de changement et on peut pas toujours...
0: L'impulsion nouvelle, l'air nouveau, le nouveau oui. Un
1: mmh. nouveau contact, quelqu'un mmh. qui propose une nouvelle stratégie. Mmh. Et pourquoi pas, moi je suis modeste, hein, je pense pas que j'ai la science infuse, que je suis un génie et que euh, tout ce que je dis c'est très très bien. Il y a plein d'avocats qui sont mais vraiment euh, très bons euh, et meilleurs que moi et je, je leur en donne acte, il n'y a aucun problème.
0: Quel regard justement portez-vous sur votre carrière Vous avez dit tout à l'heure que ça faisait déjà 10 ans que vous étiez avocat, vous avez donc eu des beaux dossiers comme on l'a dit, euh, vous allez en avoir certainement encore. Euh, quel regard portez-vous sur ce chemin parcouru
1: c'est un chemin euh, en fait qui m'a mené exactement où je voulais aller, mais qui n'a pas été simple parce qu'en fait ça a été un chemin un peu sinueux. C'est vrai qu'à la base moi j'avais une formation euh, en droit civil. J'ai fait voilà beaucoup de contentieux, j'ai fait beaucoup de euh, surtout de propriété intellectuelle, de propriété littéraire artistique, de droit des marques, de contentieux commercial. Et euh, moi je voulais être pénaliste. Euh, mais c'est vrai que j'avais une vision un peu floue, un peu, dif... un peu confuse euh, et, et vraiment une image d'épinal. C'est-à-dire que moi, c'est comme dans les feuilletons, je voulais arriver à la cour d'assises et que mon client soit acquitté, que je ressorte euh, <rire> euh, mm -hmm. voilà, par la grande porte et que j'aille boire une coupe de champagne. Mm -hmm. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais euh, comme ma formation euh, ne me portait pas du tout à ça, euh, il a fallu que je passe le concours de la conférence et que là, vraiment, euh, enfin... Euh, j'embrasse ce qui était ma réelle vocation qui était celle-là, euh, mais je pense aussi que c'est pas plus mal que je ne l'ai pas fait à un âge plus jeune mmh. je crois que c'est important euh, aussi que je n'ai pas eu de patron en pénal c'est-à-dire que j'ai été collaboratrice évidemment dans des cabinets mais pas mmh. en pénal parce que ça m'a permis euh, de trouver de développer ma propre identité euh, de, de pénaliste et c'est vrai mmh. que je n'ai pas eu d'influence extérieure oui, il y, y a plein d'avocats que j'aime mis en, en, énormément que, mmh. pour qui euh, bah oui, je, je suis en admiration il y en a, Comme qui. il y en a beaucoup. Ben moi, je, alors j'en parle dans mon livre, mais euh, Georges Kiechmann, quand j'étais oui. gamine, c'était vraiment euh, un oui. modèle. Et Jacques Vergès, bien que il était beaucoup moins éloquent, je, je pense, mais qui était, je, voilà, j'ai jamais raté un, un documentaire, une émission. C'était les grands avocats dont on parlait quand mm -hmm. moi j'étais petite. Euh, bah, il y a évidemment Dupont-Moretti, il y a Franck Berton, c'est des très très grands, hein. mmh. <rire> on les connaît tous, mmh. c'est des gens euh, très sensibles. Euh, même Éric Dupont-Moretti, je le connaissais euh, que médiatiquement, et comme est aussi le, euh, il est avocat aussi de MHD, mmh. bah, euh, j'ai eu la chance de le connaître plus, de le côtoyer plus, et son, son intransigeance euh, m'a vraiment impressionnée. Une très grande humanité, très grande générosité en fait. C'est quelqu'un Quand il arrive dans la salle, la, la consistance de l'air change. Quoi. Mm -hmm. Il apporte ça, il apporte sa très très grande générosité. Il arrête pas de dire qu'il est fatigué, qu'il en a ras le bol, etc. <rire> mm -hmm. Mais euh, c'est un immense avocat parce qu'il y a cette immense générosité mm -hmm. euh, et on sent qu'il va prendre soin de, de son client, il va mm -hmm. prendre soin des autres. Il va, mm -hmm. et, et Franck Berton, je trouve aussi, inspire ça. Mm -hmm. C'est des gens qui, au-delà, en fait de, juste d'être de, des grands des, des grands orateurs, ça aussi c'est certain, euh, ont le mot juste, et cette justesse-là, voilà, c'est euh, leur, leur très grande humanité. Hein. Et donc euh, ouais, il y a plein 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 euh, d'avocats que j'admire, mais moi euh, je peux pas imiter euh, je suis ni Kiejman, ni Franck mm -hmm. Berton, euh, ni Dupont-Moretti. Donc je, je peux pas les imiter, en plus je suis une femme, j'avais pas des modèles. On parle de Françoise Cota, mais moi je la connaissais pas. Enfin, quand j'ai, je... voilà, je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas vue plaider, donc ça n'a pas été un modèle, même si je sais que c'était une femme pénaliste à la... à la très belle époque, voilà, dans les années 70-80, avec des dossiers euh, vraiment aussi de... exceptionnels. Mais moi, je ne la connaissais pas, c'était pas une de mes influences, elle n'était pas assez, on va dire, médiatique. Moi, j'étais mmh. en province, hein, les avocats, je les voyais à la télé. Je ne connaissais pas d'avocats il euh, n'y bah, avait aucun avocat dans mon entourage. Donc moi, c'était vraiment euh, ce que j'envoyais euh, ouais, à la télé, dans les médias, au journal télévisé. Donc voilà, finalement, je pense aussi que ça a été une chance. Je pense que ce qui fait le pénaliste, c'est son identité. À un moment donné, on peut tous aller plaider un dossier. On a tous fait des études, on sait tous lire un dossier, euh, voilà. Mais euh, ce qui va pouvoir faire une différence, bah, c'est euh, empre... son empreinte, c'est son petit truc. Et oui. on ne sait pas toujours... Euh... Alors, ne faut pas trop se regarder l'ombril parce que je trouve que faut pas trop savoir ce que ce que c'est. Je trouve c'est bien quand ça nous échappe en fait. Mm -hmm. On le ressort, mais mm -hmm. <rire> c'est ce qui sort de nous. Mais faut pas que ce soit contrôlé ou dirigé parce que sinon on est dans la caricature. Mm -hmm. Et si on perd notre fraîcheur, ben, on perd euh, mm -hmm. 90 de notre capacité justement à émouvoir et à convaincre.
0: Justement, vous avez un parcours, c'est vrai, un petit peu atypique puisque, euh, comme vous l'avez dit, vous venez du civil, mais même avant ça, vous étiez euh, aux portes de l'agrégation, si oui. j'ai bien compris. Oui. Et puis, euh, vous avez décidé, euh, pour diverses raisons d'ailleurs, de faire volte-face pour oui. vous plonger dans un monde complètement différent de celui oui. universitaire. Comment, on, comment on en arrive là C'est ça que la dernière marche avant euh, de se retrouver euh, piégé dans un système oui. entre guillemets, oui, et c'est dernier sursauts où on se dit si là je fais ce pas ouais. on peut toujours changer mais, tout. Non, mais ça sera plus compliqué ça trop éloigné mmh. en
1: fait c'est vrai que moi j'étais ce qu'on peut appeler une bonne élève alors, bah oui euh, vous avez un parcours plus que brillant oui, j'ai vu ça oui alors c'est vrai que pour moi euh... et puis en plus je suis une vraie juriste hein. c'est-à-dire que moi le droit j'aime ça j'aime ça oui. m'intéresse beaucoup j'adore ça j'aime encore une fois moi j'aime comprendre le monde dans lequel je vis j'aime comprendre des rapports entre les gens les rapports mmh, sociaux mmh. les rapports juridiques les rapports humains et c'est vrai que le droit, c'était euh, vraiment... Euh, enfin, voilà, toutes les matières que j'ai étudiées, ça m'a énormément intéressée. Et comme je, bah, je travaillais beaucoup, j'avais des bonnes notes, donc je me suis retrouvée dans une situation où après mon master, on m'a dit que si je faisais une thèse, j'allais avoir une rémunération, que j'allais être chargée de travaux dirigés. Moi, j'étais très jeune, j'avais 22-23 ans, et je me suis dit, ah bah oui, c'est formidable. J'ai pas cherché euh, oui. à, voilà plus que ça. Je me disais, c'est génial, je vais avoir un salaire, je vais être prof, et je vais faire ce que j'aime, et je vais étudier dans ce que j'aime. Je savais très bien que c'était pas tout à fait pour ça que j'avais signé, mais les années d'études avaient défilé, et puis je passais les années, et puis il y avait un autre projet d'une année sur l'autre. Et quand j'ai passé euh, mon doctorat, ma thèse, c'était euh, l'année du concours d'agrégation en droit privé qui a lieu un an, un an sur deux. En fait, c'était l'année de la préparation. Donc, je me suis inscrite à, dans ma fac à sas aux conférences d'agrégation. Euh, mon directeur de thèse euh, pro, pensait que j'avais des bonnes chances de, de réussir le concours, qu'à j'ai préparé. Et c'est vrai que, euh, ouais, il y a eu comme euh, une révélation, je devais envoyer euh, des, des formulaires, des documents pour euh, régulariser l'inscription. Je voyais que j'arrivais pas en fait, que je, je repoussais, mmh. je reportais, je procrastinais. <rire> et la veille en fait, j'ai fait une espèce de crise de, de panique mmh. et j'ai dit en fait, c'est pas ça que je veux faire, mmh. je veux pas être propre je m'en fous, je ne, veux, je ne veux pas, je ne veux plus. C'était bien pendant mes études, euh, ok, c'était super, mais moi je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, moi je vais aller en audience, je vais aller. Euh... Mmh. Voilà, j'avais toujours ma, ma petite image d'épinal, je voulais aller à la cour d'assises, mmh. je voulais que mes clients soient acquittés. En fait, c'est vraiment ça que j'avais toujours voulu. Oui, oui, j'ai
0: vu que petite fille, déjà, vous, ouais, vous rêviez à ça, vous mais après, vous avez dévié et vous avez choisi une ça. autre voie. Ouais, ouais, ouais. Et comment, pourquoi il y a eu ce détour finalement parce que je comprends quand vous dites euh, j'aurais peut-être pas pu le faire plus jeune moi je suis un peu d'accord avec vous sur la, la question pas de la maturité mais je, je pense que quand on, on sort du concours qu'on sort de l'école, du pénal en les cas ceux qui le font, ne le font pas comme quand on l'exerce avec un peu d'expérience donc non, euh, ça bien je bien peux sûr. le comprendre mais là vous avez fait quand même une grosse boucle
1: oui oui oui, oui. Bah, c'est surtout ce qu'on appelait les thèses agrégatifs donc fallait euh, c'était pas la petite, euh, la petite...
0: oui c'est pas la petite thèse qu'on qu fait 200, pour son hein, plaisir enfin ouais, entre ouais, guillemets hein, en disant j'aurais euh, hum. une dispense pour euh, le FB, hein. <rire> donc, non Donc euh...
1: C'était très dur, parce que j'étais beaucoup dans les exigences des autres. En fait, il y avait ce que mes parents me disaient, il y avait mmh. ce que mon directeur de thèse mmh. me disait. C'était mon mentor, c'était quelqu'un qui était très important pour moi, quelqu'un pour qui j'avais énormément d'admiration. Donc, à l'idée de le décevoir ou de lui dire autre chose que ce que lui euh, voulait pour moi, Puis, vous savez comment c'est. On croit toujours que les autres, ils savent mieux pour Merci. vous et à votre place. C'est un peu de ça dont j'ai été victime. Il a fallu du temps pour que je retombe sur mes pattes. Mais je pense aussi... Euh, que aujourd'hui, euh, c'est aussi ce qui contribue à ma, à ma force, en fait, mm. à ma persévérance. C'est aussi parce que bah, j'en suis passée par là. Que je, je sais ce que c'est que de faire des efforts pendant cinq ans pour une thèse. Je sais ce que c'est que de préparer un concours, euh, même si je n'ai pas passé. Donc en fait, euh, vous n'avez aucun
0: regret par rapport non, à ça a, de, pas Non, j'ai aucun l'avoir passé. Non, j'ai
1: aucun. Non, alors absolument. Malgré le travail fourni. Eu. En fait, quand j'en suis arrivée là, ce, je, le jour où je me suis dit, je me le suis dit délibérément mm. euh, en face, hein, mm. quasiment dans le miroir. Dans... Non, c'est fini. Mm c'était pas euh, c'est à dire que j'accédais euh, enfin à ce que je voulais quoi c'était une libération c'était la une heureuse. première
0: décision euh, ouais. personnelle
1: c'était exactement enfin, voilà c'était voilà, une décision d'adulte enfin d'adulte j'étais jeune j'avais euh, j'avais j'avais 28 ans j'étais pas non plus euh, mais j'étais adulte, quoi. Mmh. J'étais plus une gamine, j'étais adulte. Mmh. Et là, j'ai pris en, en main mon destin. Mmh. Et en fait, il faut savoir aussi que mon premier patron, bah, ça a été Georges Kiegeman. Et en fait, euh, je suis retombée aussi comme ça sur mes pieds. C'est-à-dire que ça avait été mon idole, on va dire, mon... une personne qui m'avait vraiment influencée, inspirée. J'en parle dans le livre, quand j'étais petite. Mmh. Je me souvenais très, très bien de l'affaire de Malikou Sekin, mmh. où mmh. il était l'avocat de la famille de mmh. Malikou Sekin. Vraiment, quelqu'un qui m'avait impressionnée. Et quand j'ai... Premier, premier boulot, paf, j'ai la chance d'être prise chez lui.
0: Vous avez postulé, vous avez ouais, été prise. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: donc une chance incroyable. Et moi, je pensais qu'il faisait du pénal, mais au cabinet, il faisait plus que du droit d'auteur, quasiment. Il ouais. faisait très peu de pénal à cette époque. Je crois que maintenant, ils en refont un petit peu plus et que lui n'exerce plus vraiment parce que ça devient un mmh. monsieur un petit peu enfin, âgé maintenant. Mmh. Mais... mais je l'ai encore vu récemment, il, est... il a toute sa tête, il est... Oui, donc finalement, incroyable. quand
0: vous avez pris votre décision, vous êtes allé au bout de vos rêves. C'est dire oui, que je vous avez quelque part, c'est ça. Pas ce Moi,
1: j'ai eu vraiment une grande chance. Euh, bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que je vous dis, c'est que voilà, faut jamais abandonner. Mm -hmm. Moi, c'est vrai que c'était quelqu'un que je, je voyais à la télé, euh, Kejman, quand j'étais gamine, qui m'a, qui a déterminé euh, très certainement ma vocation pour une très grande part. Et après, euh, voilà, je me suis, une fois que j'étais étudiante à Paris. Je, je me suis dit, bah, je vais écrire à cet avocat. J'ai eu la chance de, de passer trois ans euh, à travailler à ses côtés, à son cabinet. Et même après, bah, je suis restée en contact avec lui parce que c'est quelqu'un pour qui, oui, j'avais une immense admiration. Et le fait de le connaître personnellement a encore euh, accru cette, mm -hmm. euh, cette admiration. C'est vraiment quelqu'un de très, très gentil. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris euh, en le côtoyant, c'est quelqu'un
0: de... Et finalement, quand nouveau, vous avez commencé votre la profession, vous avez fait donc un peu de civil.
1: Oui, oui, j'ai fait du civil, enfin du contentieux, du contentieux. Donc, Et c'est après quand vous... vous
0: êtes devenu secrétaire de la conférence ouais. que vous avez, par rapport aux commises, voilà. par ouais, rapport ouais, aux... Ouais, ouais, où vous avez ouais, touché le pénal à ce moment-là. Enfin, enfin, là. enfin, ouais, enfin vous étiez dans, dans, dans le... le, voilà. J'avais fait des tout petits, voilà. petits
1: voilà. dossiers euh, microscopiques, oui, mais vraiment sans aucun enjeu, mais qui pouvaient pas me donner du coup une vision de ce que ça pouvait être. Vrai que, donc euh, finalement,
0: l'affaire de Farhan, c'est presque une des premières affaires pénales oui, à laquelle vous avez été confronté exactement. et qui a fait. été hors norme, quoi. Oui, très tardivement,
1: puisque du coup, le malheureux est quand même resté en détention 3 euh,
0: euh, ans, 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 ans et demi à peu près. 4 ans. et Il était à la limite ouais.
1: hein, de, ouais, la, de la limite d'avoir de, ouais. de, 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 ouais. ouais. atteint d'avoir touché ouais. le. Euh, d'arriver à l'issue du, du délai légal de la détention. Mais c'est vrai
0: que du coup, je, je, je reviens un peu sur une question que je vous ai déjà posée, mais première, enfin voilà, vous rentrez dans ce monde-là, celui que vous avez toujours convoité quelque part, avec une affaire comme celle-ci. C'est euh, ouais. énorme. C'est énorme, c mais j'ai eu beaucoup de chance. De,
1: de toute oui. façon, euh, tous les parcours ils sont faits aussi avec, euh, avec, la, chance. avec la chance, évidemment. Oui.
0: On se la crée parfois. On, se la, la créer, on se la crée
1: beaucoup, hein, quand même. <rire>
0: c'est vrai. Ben, vrai. On, prépare, euh, mm -hmm. on prépare
1: le terrain, on se la crée la chance, mais oui. euh, évidemment, c'est un facteur. Ouais.
0: C'est sûr. sûr que c'était un super tremplin, j'allais dire, après, pour euh, d'autres dossiers. Parce que quand oui. on a fait... Euh, quand on a assuré la défense d'un homme comme Farad pendant 4 ans et demi, je ne dis pas qu'après on est, entre guillemets, invincible, mais c'est-à-dire que on peut aller oui. un peu de partout.
1: J'ai toujours pensé qu'au pénal, il faut toujours monter d'un cran. Il faut toujours que ce soit plus difficile la fois d'après, parce qu'il n'y a que comme ça en fait, qu'on qu progresse. progresse vraiment. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a certains dossiers, là on s'est dit « pouf !» Si j'ai fait ça, je pourrais
0: faire n'importe quoi. Mm -hmm. Après. Et vous êtes solliciteur aussi. Je... Oui, je suis Alors, vous pouvez nous en dire plus C'est oui. rare, ce n'est pas une qualification que tous les pénalistes non, ont. Non, non mais... mais
1: parce que ça c'est pareil, c'est ma vie personnelle qui m'avait porté à un moment donné... Euh à aller m'installer pour des raisons personnelles. En fait, quand je suis partie du cabinet Kiegeman, je me suis retrouvée à Londres. Oui. J'avais un enfant qui était, qui était un bébé, et puis mon mari euh, qui, qui travaillait de, de Londres. On n'est pas resté très longtemps, on est resté quelques mois, mais euh, moi, j'ai n'ai pas voulu euh, devenir, entre guillemets, une mère au foyer, une femme au foyer. Et donc, j'ai fait une formation. Euh, et après, j'ai pu passer euh, cet examen et je l'ai obtenu. Il se trouve qu'en définitive, je suis rentrée à Paris, sans aucun regret hein, d'ailleurs, parce que malgré mes qualifications françaises, en Angleterre, même avec le diplôme, il fallait quand même recommencer de zéro. Hein. Ah oui. Et quand je vous dis de zéro, c'était les boulots pour lesquels je passais oui. les entretiens, c'était bon... Bah, tu iras dans la cave et puis tu classeras le de A ouais. à Z des dossiers. <rire> non. Mais, non, non, <rire> non, c'est euh, ouais. bon, là. <rire> Mais du
0: coup, euh, en étant solliciteur, ça vous permet quand même de pouvoir plaider devant les tribunaux anglo-saxons.
1: Euh, oui, 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 oui. Alors après, je suis non practicing. Il faut que je paye euh, une licence. Une licence, d'accord.
0: Pourquoi ouais, pratiquer non, Enfin, euh, voilà.
1: j'ai un titre, quand même. J'ai mon diplôme, oui. j'ai mon numéro euh, mm -hmm. SAE. Donc, euh, oui, oui, bien sûr.
0: On dirait toujours qu'il y a une quête un peu de l'excellence. C'est-à-dire que là où ouais. vous allez, il faut toujours aller un peu plus loin, plus grand. Parce que vous voyez ouais, ce que vous je vous, gentille, vous moi, me vous vous dites. Flashé, je suis non, à Londres. Voici, bah, si, je suis à Londres. Je viens d'avoir mon premier bébé ouais. euh, sans dire d'être mère au foyer. Ça pouvait être une parenthèse dans votre vie. Bah ben non, là vous continuez, vous vous oui, faites encore mais une équivalence. Que... Ouais, vous vrai, ouais, mais vous voyez, on dirait qu'il cette quête toujours oui, oui. de plus loin, plus. Oui, haut. mais je pensais
1: pas à ça en termes spécialement d'excellence. Je pensais ça en termes de, de corde à mon arc, de choses que ça mm -hmm. pouvait m'apporter en plus. Oui, mais ça fait partie d'excellence. De euh, mais oui, mais bon après, euh, encore une fois, moi j'étais un peu une toquée des études hein, oui. à base. Euh... Ça n'a jamais été... Euh, <rire> j'ai l'impression. Euh, ouais, ouais, je suis, je suis, je, je, vous aimez apprendre et oui, puis... Oui, ai, j'aime apprendre, j'aime découvrir vraiment des choses. Et mmh. j'ai toujours pensé que c'était une grande chance de pouvoir le faire. Donc mmh. euh, voilà, mais je, après, c'est pas vraiment en termes d'excellence ou d'élitisme. Vous avez vu où je travaille, c'est très bien mon bureau, mais je ne suis pas non plus associée. J'aurais pu aussi essayer de rentrer dans un cabinet américain mmh. pour gagner un million d'euros par an, mmh. euh, avoir une équipe de 10 personnes sous ma direction... J'aurais pu faire ça parce que j'avais euh, un mmh. CV qui aurait pu me permettre de faire ça. Mais en fait, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que quoi je qu veux, c'est pouvoir aller, voilà, prendre mon TGV, là, aller euh, à Poitiers, demain mmh. aller à la santé, euh, peut-être vendredi aller chercher euh, mes enfants à l'école parce que j'ai décidé d'arrêter de bosser à 16h30. Mmh. Euh, voilà. C'est être libre qui... et être ouais, dans, dans la, la liberté. liberté.
0: C'est vrai que le métier d'avocat, il a cet, cet avantage premier, enfin, moi, je oui, trouve, oui, bah, oui. d'offrir une très, grande, une très liberté grande liberté que peu très, de professions ont. Voilà,
1: exactement. Et c'est encore un métier, bah, un métier qui me fait rêver. C'est un métier qui me fait rêver. J'adore les avocats. Mmh. Quand je vais aux audiences, j'écoute les autres avocats plaider. Souvent, je les trouve magnifiques. Enfin, je trouve que c'est ouais. vraiment... J'ai encore des étoiles dans les yeux ah, quand, oui. je vais, quand je vais aux audiences. Mmh. Je suis impressionnée en fait par, euh, par les avocats. Vraiment, voilà, c'est encore un métier qui me fait rêver après dix oui, ans. Euh... C'est
0: beau, c'est beau c'est pas forcément, ouais. je pense, peut-être le cas de tous au contraire qui euh, euh, pourtant côtés... continue à exercer ce métier. Hein, mais côtés, euh, Bien euh... sûr, parce qu'il y a des côtés qui sont très difficiles hein, dans difficile. cette profession, c'est certain. C'est très difficile, mais
1: voilà, il y a des côtés aussi magnifiques.
0: J'ai ai beaucoup aimé une de vos citations euh, dans votre livre. Vous dites « On est avocat comme on est homme. Certains se révoltent, certains sont placides, d'autres non. » Alors, on l'aura compris, vous faites partie de ceux qui sont révoltés, naturellement. Euh, Qu'est-ce qui vous révolte, vous indigne aujourd'hui, que ce soit dans le monde judiciaire ouais. ou dans le monde... Dire, bah, plus vastement. Euh, oui, c'est l'abus
1: de pouvoir, c'est euh, la décision euh, à la gueule du client, des choses que je ne supporte pas, que je n'accepte pas. Et ça, on, on le voit beaucoup, et dans le milieu carcéral, on le voit beaucoup. Et je disais encore euh, tout à l'heure un article à dans l'IB sur les fouilles à nu, où les, où les personnes qui en subissent diront, ben bah, oui, c'est à la gueule du client, ça mmh. peut arriver, ça peut ne pas arriver, ça peut... Voilà. Moi, je, je, je n'aime pas ça, euh, j'aime pas l'arbitraire, j'aime pas les petits chefs. Ça, voilà, ça, c'est quelque chose euh, qui me met hors de moi. Mm. Mais vraiment.
0: <rire> et, et justement, vous, vous faites partie d'une association, de, de quelque chose pour non. Euh,
1: œuvrer euh... Non. Non, non j'ai écrit mon livre. Je suis contente que le livre dépasse les sphères judiciaires, mm -hmm. parce que j'ai finaliste du prix d'électrice de L. Et oui. ça, pour moi, c'est génial, parce que ça veut dire que c'est des sujets qui intéressent en fait bien au-delà de de mes confrères moi au départ je pensais vraiment que j'écrivais le livre pour une poignée d'avocats et pas du tout et ça me rend très fier et par ailleurs mon livre va être adapté au cinéma
0: ah je, je savais trouve... pas c'est ouais, nouveau ah bah félicitations Merci vous pouvez ah, oui c'est super et je
1: trouve aussi que c'est génial parce que c'est l'occasion de faire un un film enfin d'essayer mmh. de sortir aussi la prison des cinémas d'arrêt d'essai mmh. euh, et soirée. puis ça
0: permettra d'avoir une plus large audience encore, oui. vers un public oui, encore ouais. plus, oui, oui, plus oui, oui, large. Oui, oui c'est important. Et de porter Et du coup aussi, votre discours. Euh, ouais.
1: Et je veux aussi euh, penser, j'aime à penser que la jeunesse aujourd'hui aussi peut s'emparer de ces thèmes-là de, de, de réflexion. Euh, aller bah, va les sortir de, du, du cliché euh, mai 68, euh, vieille anarchiste. Euh, c'est quelque chose, c'est un, une question de société qui est très importante mais beaucoup beaucoup plus importante que l'intérêt ou la visibilité qu'on lui donne. C'est vraiment pour moi un des axes majeurs de, de la civilisation. Quoi. Donc, donc je suis ravie aussi voilà, de voir qu'il y a, des, il y a des, des jeunes en fait, que ça intéresse beaucoup la jeunesse. J'espère qu'il voilà, y aura des changements positifs.
0: J'espère. En tous les cas, c'est vrai que euh, votre parcours avec ce livre permet justement de porter euh, ce discours au plus grand nombre.
1: Il y a un grand, grand mm -hmm. intérêt, vraiment, et qui n'est pas que logé dans les clichés, euh, comme on croit trop souvent, de l'extrême-gauche ou d'un mm -hmm. mouvement, oui, euh, libertaire, anarchiste, n'importe quoi. Pas, pas, du, pas tout. du tout. Des gens de tous les horizons mm -hmm. s'intéressent à ces questions. Mm -hmm. Voilà, maintenant, moi, je... Évidemment, mais, euh, Michel Foucault, c'est un... Un maître à penser, c'est un immense philosophe et sociologue, mais c'était dans les années 50, 60, un peu 70. Voilà, maintenant, on c est, c'est
0: une nouvelle ère. Donc, on voit aussi bien en sûr. 2019,
1: s'emparer de ces sujets-là, qui sont des grands sujets de
0: société. Et maître Arfi, quand euh, vous portez pas la robe, qu'est-ce qui vous plaît euh, dans la vie, euh, si ce n'est sauver la vie d'un homme, puisqu'on a vu que c'était quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur, mais vous avez d'autres? centre d'intérêt
1: Oui, j'ai plein d'autres centres d'intérêt. Euh, déjà, moi, je sors beaucoup. Oui,
0: <rire> vous avez besoin. De... D oui, oui voilà. aussi. Euh,
1: je suis quelqu'un, euh, une femme d'extérieur, on va dire. Mm. Je sors beaucoup, je vois beaucoup d'amis. Euh, je suis aussi musicienne.
0: De quel instrument
1: et ça va vous étonner, je fais de la viole de gambe. Ah, oui, c'est vrai que c'est pas courant. Ouais, ce n'est pas de la guitare électrique, ce n'est pas très courant. Euh, ça aussi, ça, ça a pris une grande, grande place dans ma vie parce que quand j'étais plus jeune, j'ai hésité. En fait, j'aurais ah, oui. pu être professionnelle. Enfin, me professionnaliser, en tout cas, emprunter un cursus qui m'aurait permis d'être professionnelle. Donc, ça, ça a beaucoup de, de place dans ma vie. Et puis bah, maintenant, oui, j'écris, je, je lis, j'écris.
0: Vous oui. voulez peut-être écrire un autre livre oui, oui oui oui, je pense que oui. Oui oui, tout à fait. Oui. Je vous le dis ben... pas encore. <rire> non
1: non,
0: non d'ailleurs je vous avez vu je ne vous pose pas la question. <rire> non, le fait non. de me dire oui je me suffit. Je,
1: je... Évidemment, je me ouais. la joue, vous m'avez
0: rien demandé. Non, 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 pas du tout. Je vous donne un peu
1: d'importance là. Non, 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 non mais, non, non, mais non, dans non, l'idée, je...
0: vous voulez continuer d'écrire Oui, je continuerai ouais, à écrire, oui, tout à fait, ouais, bien Parce sûr. Parce que c'est une passion, c'est quelque chose oui, qui est vous. Oui, c'est une passion. Bah, là
1: déjà, j'ai la chance d'être co-scénariste de ma propre adaptation ah, ouais. de mon livre au cinéma. C'est génial. Donc ça, c'est génial, c'est si ah, une oui. autre façon d'écrire. Et puis, Et quelque
0: oui. part, avec le cursus que vous avez, c'est pas très étonnant. Vous êtes quand même assez universitaire, assez, donc euh, écrire un livre, ça, ça peut être aussi euh, ouais, le prolongement ouais, ouais, mais de. J'avais écrit une thèse, hein, mais voilà, c'est plus
1: facile de.
0: D'écrire un livre que d'une thèse ouais, c'est plus facile. Certainement. Oui,
1: c'est plus facile parce que, oui, les cases sont remplies et puis, euh, ben, on. Oui, un investissement, mais c'est pas l'investissement personnel. Mm -hmm. On n'est pas en train de partager, là, ses, ses émotions ou ses, son vécu et qu'on ne sait pas trop qui, d'ailleurs. On ne sait pas mm -hmm. ce qui va en être fait. Et on se dit que si les gens se moquent de vous, bah, c'est dramatique. Mm -hmm. Vous ne pourrez pas vous en remettre. Parce que, Le regard non, des
0: mais... autres est important.
1: Oui, mm -hmm. moi, j'avais peur. En fait, mm -hmm. c'est ça. Pour ça, pendant un an et demi, j'ai dit à personne que j'écrivais mm -hmm. un livre, j'écrivais en cachette. Parce que je me disais, si j'ai, si. Pourtant,
0: ça paraît être, faire moins peur. Enfin, si je peux me permettre, que par exemple euh, aller dans une cour d'assises, euh, ouais. plaider. Ouais. Là, où bah, vous étiez dans vraiment... un, bah ah, ouais, vous étiez devant euh, quand même une cour d'assises particulière ouais. avec combien de confrères, peut-être une dizaine de confrères, ouais. un ouais. avocat général, la ouais. partie civile. Très, pour... ouais. Enfin, je veux dire, il faut quand très même, très même y vrai. aller, hein. Faut y aller, il faut. Vous l'avez fait, vous l'avez très bien, faire faire bien faire fait, faire. mais je veux dire, là, le regard des autres, c'est vrai qu'il peut être plus important que celui d'avoir écrit un livre. Non, mais
1: je n'osais pas. Je suis dans le fond de moi, je suis quand même assez timide mon. En tout cas pudique et, et réservé, mmh. même si je peux me mettre en évidemment euh, m'énerver mmh. euh, très fort sur en, en audience, mais, euh, mais ouais ouais je, bah, je pas le dire parce que je me disais tout le monde va se foutre de ma gueule et va se dire mais pour qui elle se prend celle-là euh, mmh. Alors euh, depuis quand elle a écrit son livre, enfin. Euh, mais c'est que... pas du tout le, le retour que vous en avez. Non, vu absolument.. pas. Absolument pas, pas. Mais à, 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 Malgré enfin, tout, ouais. Ouais, c'était dans ma tête mmh. ça, que ça existait, ces obstacles-là. Mmh j'étais très, très 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 modeste très très humble je n'osais pas le dire c'est quelque chose en fait ça, euh, pas seulement l'écriture du livre mais ce que raconte le livre c'est j'ai j'ai beaucoup donné de ma mmh, personne mmh, mmh. mais j'ai reçu tellement euh, plus mmh. et c'était tellement Presque trop parfois, je me dis, c'est incroyable que les gens sont gentils, m'envoient mmh. des messages de très grande sympathie, j'aurais jamais pas euh... mmh. enfin, même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que c'était mmh. possible ou que ça allait arriver, donc c'est incroyable.
0: Et Farhan vous a dit merci un jour Oui, il m'a oui. dit
1: merci, oui, oui. il me dit tout. Oui, très content. Il est oui. encore très
0: lié à vous Oui, oui. Il, est très, il est très fier
1: du livre. Oui. Et il est très fier du film qui va...
0: Et fier de vous aussi oui,
1: je pense qu'il oui. est très fier de moi, mais après, encore une fois, pas, on n'est pas amis, mmh. euh, on se tape pas sur le, on sur se tape pas pôles. sur l'épaule, pas du tout, pas du tout. Quand il parle de moi, c'est Madame Arfi. Quand il était en prison, je dis en cas, c'est Arfi.
0: <rire> oui, oui, oui. Bah, c'est bien, tant mieux. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, du coup, pour l'avenir Eh ben,
1: euh, des, des bons, des
0: bons résultats en audience.
1: <rire> Et puis continuer à à, à me rendre utile, à me rendre utile auprès de, des gens que j'assiste et euh, à essayer de, bah de de transformer des parcours. Parce que c'est vrai que souvent, je, je dis souvent ça, c'est vrai qu'en pénal, on est souvent du côté des perdants. Et moi, je eu dis phases, j'en avais marre de me prendre des réquisitions, mm. parfois plus des résultats très sévères je je, dis, mais je je vais arrêter ce métier. Oui, oui vous le dites souvent. Je que vais vous... arrêter parce qu'en fait, je ne sers à rien, mm. je suis une avocat d'opérette, je vais cautionner des, mm. des, des, des procès bidons où tout est, tout est joué d'avance. Mmh. On croit qu'on parle, qu'on a la liberté de s'exprimer, mais personne n'écoute. Et euh, voilà, on est souvent du côté des perdants. Et à côté de ça, euh, bah, chaque, chaque réhabilitation est magnifique. Mmh. Et j'en vois. Moi, déjà, ça fait pas 50 ans que je fais ce métier. Mais déjà, euh, depuis 2011, euh, bah, le nombre de gens euh, qui s'en sont sortis aussi. Et, et après, ça, ça requinque. ça ouais c'est magnifique. Bah oui, non, non, bah c'est mmh. génial. Et, et on a beaucoup de chance de, de voir ça. Et c'est vrai qu'on voit euh, ce que l'être humain... Évidemment, à de plus sombre, mais aussi ce qu'il y a de plus beau, mmh. de, de plus, beau, quoi. Mmh. De plus magnifique. Sûr. Et donc, euh, je, je, je suis très, très fière. Enfin, il y a plein de, de clients euh, dont je suis extrêmement fière parce que c'était pas très bien parti. Et puis, les choses s'arrangent. Mmh. Les choses s'arrangent, il faut, faut être un petit peu patient. Mais on peut changer des situations qui avaient l'air euh, critiques, compromises, irrémédiables. On se rend compte que euh, les gens s'en sortent. Quoi. Mmh.
0: Merci, Maître Arfi. Merci à vous. <rire> C'est la fin de ce podcast, il y en aura d'autres bientôt. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire circuler, à l'aimer et à en parler autour de vous pour que chaque avocat ait son étoile. À très vite